0: Olá, sejam muito bem-vindos ao poste de Bola número 397, edição gravada na segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Já peço desculpas pela minha rouquidão, já digo que não foi por causa do que aconteceu ontem. Eu sou Eduardo Gironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Danilo Lavieri e Juca Kifuri. Olha, quem desligou a TV aos 85 minutos achando que o Palmeiras estava tudo resolvido, perdeu uma das maiores reviravoltas dos últimos tempos. Perdendo por 2x0. Fora de casa, o Corinthians conseguiu empatar com o Palmeiras em 2x2 2 em Barueri. Mas para a história ficar ainda mais incrível, quando estava 2x1, ele perdeu o goleiro Cássio expulso e passou os últimos minutos com dois jogadores a menos. Porque o zagueiro Gustavo Henrique foi improvisado no gol. O Everton, o goleiro palmeirense, deu uma enorme colaborada para a tarde heróica corintiana, falhando feio no gol de empate. O que que esse resultado significa? O Corinthians ressuscitou? O Palmeiras jogou de salto alto, depois de fazer 2x0? Faltou banco? O Abel errou? No final do jogo, o Abel, inclusive, se recusou a responder algumas perguntas e abusou de algumas ironias para tentar explicar como que seu time deixou escapar um jogo tão ganho. Os goleiros, claro, também foram tema, né? Além da falha grave do Everton, o Cássio também foi muito criticado por sua atuação. E o Brasil viu, mais uma vez, uma ótima exibição do menino Hendrick. Para completar, o William Alberto tomou a entrada, na minha visão, muito desleal do Murilo. Fraturou a costela e vai ficar um bom tempo é, fora de combate. No Rio de Janeiro também teve clássico e, e teve goleada. O Vasco de virada venceu o Botafogo por 4x2. Entrou na zona de classificação e tirou exatamente o rival de lá. O time do Ramon Dias termina essa fase de classificação invicto nos clássicos. Dois empates, uma vitória. E viu o Paier jogar bem. E dar um passe açucarado para um dos gols. Do lado do Botafoguense sobrou vaias para o time. E, e teve uma frase curiosa do Thiago Nunes. Sobre jogadores não querendo jogar. Vamos falar sobre isso. Bom, voltando para o Paulistão. Hein? A rodada foi péssima para o São Paulo. Perdeu a primeira posição no grupo para o Novo Horizontino. E já vi a classificação ameaçada. Sábado, um jogo com final tão maluco quanto o Derby. O tricolor que jogava mal. No gogó da torcida, nos minutos finais, virou um jogo que perdia por 2x1 para os reservas do Bragantino. Mas tomou empate na última bola. Carpini, depois do início bom, veio seu pior momento. Jogadores machucados, jogadores contestados. E um jogo, um tipo de jogo, que se afasta cada vez mais do que deixou o Dorival Júnior. O que vai fazer o Carpini? Teve clássico também no Paraná e na Bahia. Atletiba foi 1x1. Em Salvador, vitória. Virou para cima do Bahia. 3 a 2, Bahia do Ó, oh, Temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo. Peço desculpas pela introdução muito longa, mas é que tinha muito assunto. É, nível Enem, hein? enquete nível Enem. A pergunta é a seguinte, muito inteligente aliás. Resuma Palmeiras 2, Corinthians 2 em uma palavra. As opções são heróico, frango, soberba ou acidente? Resuma o jogo Palmeiras 2-Corinthians 2 em uma palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, podem responder a enquete, podem nos pedir likes e pode dizer o debate de Corinthians. Bom, é,
1: primeiro eu gostaria de, de que você me explicasse essa roquidão, é. porque eu não estou entendendo, se não foi fruto do Melhor jogo de ontem. Se não foi fruto do jogo de domingo, do derby, teria sido fruto do quê? Uma gripe que te pegou. Pós-carnaval? O carnaval estava então, oh, é, recuperado.
0: Foi o ah, você... do sábado à noite.
1: Você voltou a fumar? Está <risos> te atingindo a garganta? Então, o que é que aconteceu com você? Você poderia sei, explicar para mim?
0: Foi desde sábado à noite que eu estou assim.
1: Tomou friagem? Ah, friagem no Murumbi. Sereno. Sereno, sereno da madrugada. Muito bem. Eu queria começar esse nosso posse de bola no dia 19 de fevereiro de 2024, dando parabéns ao doutor Magrão, lembrado, doutor Magrão, que hoje completaria 70 anos. Como eu escrevi na Folha, a saudade dói, mas as lembranças dos bons momentos confortam. Portanto, 70 anos do doutor Sócrates, faz uma falta terrível, mas está aqui o registro. segundo lugar, eu queria falar de quatro clássicos, porque, de alguma maneira, revigoram o futebol brasileiro. 3x3 3 em Fortaleza, Fortaleza e Ceará, diante de 47 mil torcedores, Sim. renda de, de 1 milhão e 200 o que dá a medida das diferenças entre o Nordeste e o Sul Maravilha. 47 mil pessoas aqui no Sul Maravilha dão, no mínimo, 2 milhões e meio. Lá dá 3 um, milhões quase. É. Mas beleza de jogo, beleza de público. Vi só os melhores momentos, mas foi um senhor clássico. 3 a 2 para o Vitória contra o Bahia, 30 mil pessoas no Barradão. Quase um milhão de renda. Também merece o registro. Belíssimo jogo também, embora só tenha visto os melhores momentos. O clássico no Maracanã, a virada do Vasco. né? No Maracanã, não. No Newton Santos. A virada do Vasco. E, claro, o Derby. No Derby, eu quero chamar atenção para três aspectos que, diante de tudo que foi e tudo o que aconteceu, e eu diria, aliás, eu não. O Danilo, antes de a gente começar esse programa, me mandou uma mensagem. O âncora o errou de novo, faltou uma palavra na enquete dele. Eu falei, qual? Pensando que o, que o Danilo, de alguma maneira, fosse puxar para baixo, como, aliás, você tenta na enquete. Danilo disse, épico. Muito é. mais do que era é épico. Eu tendo a concordar com ele. E suposto, quero chamar a atenção para três aspectos. Primeiro deles, o menino Hendrick, que não apenas fez mais uma partidaça, como se impôs, mostrou, fez a reserva de espaço ao dar uma entrada viril, faltosa, que virou cartão amarelo, mas no limite, no Fagner cuja história de violência é conhecida. Hendrik se impôs. O menino, forte, disse ao lateral no seu gesto, não vem que não tem. Antes que você dê, doeu. Doeu. Tanto doeu que o Fagner não pôde voltar para o segundo tempo e o Matheus França, o ex-Mateuzinho, entrou no lugar dele. Então, palmas para o Hendrik. Palmas para o Hendrik. Segundo, claro que o Everton leva a culpa dos palmeirenses, mas eu diria que tão culpado como ele foi o Piqueires, que ao bater aquela falta, deixou de fazer a única coisa que ele tinha de fazer, encobrir a barreira, para ver como se viraria o Gustavo Henrique. E a gente viu como ele se viraria no último segundo do jogo. Quando uma bola fácil, ele deixou passar por debaixo dele, embora ele tenha dito que se ele não toca na bola, o Ranieri não teria evitado o gol. Mas o Piqueires, querer botar no olho, sem goleiro, ora, pobre, basta encobrir. E ele, o não goleiro, que se vire. Finalmente, lembrar do, da falta de sorte, do azar mesmo, do Yuri. Ele deve ter dado pro diabo a hora em que ele não foi, de fato, jogar no gol. Teria evitado né, a lesão que teve nas costas. Exatamente depois de vir de quatro jogos fazendo gols. né? Realmente, esse rapaz não está com sorte. Não está com sorte na vida. Isto posto, considerar o quê? É claro, é um derby que entra para a história pelas circunstâncias. É um derby que era para ter sido 4x0 para o Palmeiras e que terminou 2x2, 2. porque o derby é o derby. É um derby que, em menos de 10 minutos, tinha sete cartões amarelos, em menos de 10 minutos o Flaco Lopes já tinha perdido um gol imperdível, né? e que acabou tudo, tudo conspirando a favor do Corinthians. Porque é um derby. E é isso que faz... Tem um barulho estranho... Tem algum algum microfone aberto fazendo um chiado? Parou. Isto dito, é claro, o corintiano acorda hoje, repetindo, aqui é Corinthians. O palmeirense acorda amuado, dizendo: Poxa vida, perdemos a chance de golear o rival, ainda tomamos um empate. né? 2x1 estava digníssimo para o Corinthians. Não se trata de comemorar empates contra o Palmeiras. Lembremos, sétimo jogo, que o Corinthians não ganha o derby, quatro vitórias do Palmeiras, o terceiro empate. Antes do jogo, propusesse a Antônio Oliveira o empate, ele pegava na boa, qualquer corintiano pegaria na boa. Isso dá a medida de como anda frágil o Corinthians. Isso tem que ser dito. Agora, é daqueles jogos que menos importa são as circunstâncias do campeonato, lembrar que o Corinthians está em último lugar no seu grupo e o Palmeiras é o líder na classificação geral, é o que menos importa. É o famoso jogo do Adãozinho em 1971. 2x0 para o Palmeiras, 2x2, 3x2 para o Palmeiras, 3x3, 4x3 para o Corinthians no final do jogo. O Corinthians estava longe do Palmeiras 10 pontos atrás. Virou o título do Corinthians naquele ano. Porque virou um derby enlouquecido no Murumbi. Ontem foi exatamente a mesma coisa. Nem vitória foi, mas foi. Alguém vai dizer que não foi? O Corinthians ganhou o jogo por 2x2. Ponto, ponto final, nada além disso, mas é isso que faz do futebol essa paixão maluca que todos nós sentimos por ele. Só o futebol proporciona isso. Né? aí Eu sempre tenho dúvidas sobre o que, que esporte é mais emocionante, se os últimos três minutos do basquete ou um jogo de futebol, né? porque o, o basquete é o único jogo que não termina quando acaba, porque a bola pode estar tá no ar... <risos> o apito tocar anunciando o fim de jogo e a a bola cair dentro da cesta e valer e virar o jogo, mas como nós vimos no Derby ontem, jogo nenhum de basquete é capaz de fazer. É isso. Derby, você não sabe o que é um Parmeiro e Corinthians? Perguntava o Duído Lima Duarte, que infelizmente perdeu uma filha aos 49 anos, ele com 80 e picos, no último fim de semana. No filme Boleiros, do palmeirense Hugo Jorgetti. Você não sabe o que é um parmeiro e Corinthians Ele pergunta para a moça que vai visitar o Edmundo, entre aspas, na concentração do Palmeiras, na véspera de um derby.
0: Muito bem, o... tá aí é... um resumo do que foi esse derby completamente maluco ontem em Barueri. Ontem, depois do jogo, o Abel Ferreira chegou com um cara de poucos amigos na coletiva, o Lavieri. E aí, ao ser... foi feita a primeira pergunta para ele, ele não quis responder porque falou assim, eu quero que vocês me perguntem como que nosso time cria tantas chances e não ganha e tal. Aí depois um cara fala, como o seu time cria tantas chances e não ganha? E daí ele não quer responder. Foi assim a coletiva do Abel ontem. Então, já que ele não respondeu, eu pergunto para você, Danilo: como que o o Palmeiras conseguiu perder um jogo que estava tão ganho? Tão
2: ganho? Como? Por quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês me ouvem bem? Eu acho que o barulho do microfone Sim. naquela hora era meu. Então, beleza. tá resolvido. É, bom, de fato, ontem eu já elogiei algumas vezes a coletiva do Abel. Ontem eu não gostei muito, especialmente por isso. Ele pre- ficou falando de futebol total, de criação, de que poucas vezes ele viu um time dominar tanto o outro. Mas pareceu não entender tanto o espírito de um jogo como é esse Palmeiras e Corinthians. É, a verdade é que ontem o corintianismo é, foi renovado com sucesso por mais algum tempo. É, fazia tempo que o Corinthians não tinha algum motivo para comemorar jogos contra o Palmeiras, como bem lembrou o Juca. Nos últimos 15 jogos, tem uma vitória do Corinthians. O empate de ontem, em alguns lugares, foi comemorado como se fosse vitória, porque foi um jogo épico, de fato, foi uma vitória heróica. Mas é, a verdade é que, se a gente for analisar, tem duas vias para analisar, né? Se a gente for analisar profundamente, o Corinthians, assim, tem mais motivos para se preocupar do que para comemorar. Mas como cinco minutos o Corinthians conseguiu a, 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 o empate e tal, tá certo. Segunda-feira vai ser do corintiano. Mas o Abel ele não pareceu não entender isso. E a hora que ele foi questionado sobre eficiência, sobre o porquê o Palmeiras queria tanto e não resolve, ele tentou falar não, normal. Mas eu crio. Não, não é normal. O Palmeiras não pode perder tantos gols assim. É, Palmeiras não pode ter tomar tantas decisões ruins em momentos que são relativamente simples. A pergunta do colega que irritou Abel sobre treinar com o um goleiro que não que não é goleiro, é, eu acho que a parte do goleiro que não é goleiro não tem como você treinar, não tem o que você fazer. Mas o que ele quis dizer foi sobre orientação que poderia ter sido dada, como disse o Juca agora, no caso do Piquerez. O Piqueires era só para fazer a bola passar pela barreira, e o Gustavo Henrique provavelmente não ia defender, como a gente viu depois, naquela outra finalização que o Ranieri tirou em cima da linha, que o Gustavo Henrique não tinha a menor noção do que estava fazendo ali. Então era só a bola passar por cima da barreira que resolveria as coisas. Então acho que era esse tipo de orientação que poderia ter sido dada, mas não, o Piqueires quis colocar a bola no ângulo. Então, o Palmeiras, que é um time tão treinado há muito tempo, que tem a mesma comissão, que é um time maduro, você vê ontem, foram 85 minutos de puro domínio mesmo. Então, você vê que tem coisa ali, tem treino, tem entrosamento, tem time é, que os caras se conhecem. E mesmo quando faz a substituição, que você tem uma eventual queda de desempenho, o Palmeiras continuou em cima, continuou melhor que o Corinthians. Depois do gol do Roberto, aí o Corinthians teve essas chances. Mas então, o Palmeiras não pode perder essas oportunidades, tomar decisões ruins como foi a do Piqueires, Palmeiras tem que ser mais maduro, e por mais que a gente fale, ah, é paulista e tal, o que o Abel precisa entender, e que às vezes o time do Palmeiras, por mais maduro que, que pareça, talvez não entenda tão bem, é que é clássico, o palmeirense preferia que o Corinthians tivesse dominado os jogos 85 minutos e tivesse ganhado por 1x0 com um gol num único ataque, do que ter massacrado o Corinthians como fez durante todo o jogo e agora acordar na segunda-feira com a cabeça inchada por conta do empate. O corintiano está certo de comemorar, mas repito, tem, se a gente analisar profundamente, tem mais motivos para o corintiano se preocupar do que comemorar, mas o futebol permite esse tipo de situação, no caso do Palmeiras é o contrário, tem mais motivo para o Palmeiras falar, bom, meu time jogou bem e tal mas tem essa questão que é específica e que é muito importante e que vai além da questão tática vai além do domínio de 85 minutos vai é, é o tamanho do jogo é, é entender o clássico entender o peso para a sua torcida, entender o que é um Palmeiras e Corinthians como disse o Lima Duarte no filme Faltou isso faltou um pouco disso ao Abel, faltou um pouco disso ao Palmeiras em decisões, em jogos importantes. Então faltou, como eu disse, o Palmeiras saber tomar melhores decisões e, claro, ser mais eficiente. O Palmeiras criou para fazer mais, criou para fazer 4, 5 e criar e ter feito e continuar amassando e fez 4, 5, 6 seria mostrar que entende o que é o derby, seria mostrar ao torcedor que entende a importância desse clássico. E como disse o Antônio Oliveira, o Palmeiras tentou controlar. E Palmeiras e Corinthians você não se controla. Não controla. O Arnaldo, é, a gente
0: costuma falar assim: que ah, não, os estrangeiros talvez eles não tenham noção de que são os clássicos aqui. E eu sempre coloquei o Abel fora dessa conversa, porque para mim o Abel sempre foi muito. teve muita noção do que são os clássicos aqui. Já fez o que fez, ganhou uma. virou uma final contra o São Paulo ganhando de 4x0, já fez um monte de coisa. É, mas ontem teve esse, teve esse ponto que o, o Danilo falou agora, é, o Corinthians jogou bem? não, não jogou bem, mas se salvou e às vezes esse negócio como diz você, viabiliza a temporada de um time como aconteceu com o Corinthians ontem, mesmo não jogando nada
3: exato Essa, eu entendo que o Danilo fala dos motivos para se preocupar do Corinthians para a temporada nas questões financeiras, a bagunça a formação do elenco, a contusão do Alberto a expulsão do Cássio se o Caso deve voltar a ser titular ou não depois do que a gente está vendo por aí, tudo isso está no pacote. Agora, esportivamente, o Palmeiras pode ter viabilizado a temporada do Corinthians. E o futebol é isso, tem essas mágicas, como disse o Juca. Às vezes, um resultado num clássico ele te dá tal respaldo, tal confiança, que isso pode servir para a temporada toda, mesmo que o Corinthians não se classifique para o Paulista. E o responsável dessa vez foi o Palmeiras. É, o Palmeiras não executou o adversário. Sobre distinguir, Tironi, é, o jogo normal dos clássicos, isso acompanha um pouco a trajetória do Abel. Né? Lá no início, no começo, teve um jogo polêmico, que até virou muro pichado, não sei se vocês lembram, quando eles calam um time reserva contra o São Paulo, que estava lutando contra o rebaixamento e o São Paulo ganha no Allianz Parque, e ele foi pressionado absurdamente, ele pensando mais à frente, mas era Palmeiras e São Paulo, assim como é Palmeiras e Corinthians e tal, e exatamente tem essa diferença, e não é só aqui, como é, é em Portugal, na terra dele, em Lisboa, Sporting e Benfica, por exemplo, como é Inter e Milan, como são tantos jogos que vão além dos três pontos, daquilo que está em jogo, das questões táticas e tudo mais. É, eu vejo uma coisa, é, e acho que se tivesse oportunidade, em relação ao Palmeiras, de falar ou entrevistar ou conversar com a Abel depois de um jogo, essa questão da eficácia, da falta de eficácia, é, como explicação de, de não de não resultados mais ainda mais contundentes do Palmeiras, eu vejo isso de uma forma um pouco diferente. Até porque o Abel e o Palmeiras dele já foram super eficazes sem jogarem bem no passado, lá no início. Né? A marca do time do Abel, inclusive na primeira Libertadores, nos primeiros títulos, era eficácia. O que acontece hoje, na minha visão em relação ao Palmeiras, é uma distinção grande, entre o que é o Palmeiras no início das partidas o que é o Palmeiras no final das partidas. E não é só apenas no clássico épico, é em todas as partidas. E isso acho que está por trás é, dessa estratégia quase perfeita que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem no Brasil um modelo que tem todos os motivos para ser elogiado. E acho que é uma estrutura que é, começa fora do campo e com as mãos da Comissão Técnica Portuguesa e se transporta para o campo né então eu acho que isso tá tudo bem só que essa estratégia ela tem alguns porém. e as partes os finais das partidas em que o Abel normalmente troca seus jogadores por minutagem elas são um problema se o Palmeiras não resolve suas partidas até as trocas ele vai ter problemas e os adversários já aprenderam isso todos eles então, não é por conta, não é por acaso que o São Paulo na Supercopa estende o jogo ao máximo até ir para os pênaltis, não é por acaso que o Antônio Oliveira do Corinthians diz se o Palmeiras não executa, é, aqui é Corinthians, ou poderia ser o São Paulo, o Santos, é, a Inter de Limeira, qualquer time, o adversário passa ainda a ter chance. E o Palmeiras, depois das trocas, ele é inferior ao Palmeiras inicial dos jogos, sempre assim. Então, a gente tem que colocar isso para o Abel pensar. Pode ser uma questão de formação do elenco, de trocas, de momento das trocas, de quais são as trocas, mas o Palmeiras, do final dos jogos, é muito mais fraco do que aquele que inicia. Ainda mais sem Gustavo Gomes, que se machucou, sem Rafael Veiga, que sentiu um aquecimento a questão ocular, e aí sem Zé Rafael, Flaco e Hendrik, que ele substitui pela minutagem. Você entende? Está tá, tá aí também para a gente ver assim como o Palmeiras dele na Supercopa no outro clássico com São Paulo depois das trocas piorou demais então então tem essas essas questões internas para o modelo do Palmeiras ser muito forte ser digamos infalível não é um modelo infalível é um ótimo modelo mas tem seus problemas o Corinthians é uma outra situação, não tem modelo algum, o cara acabou de chegar, a direção é, tá maluca, é, o elenco não tá formado e tal, mas ontem foi o dia da corinthianada, a gente já viu isso há muito tempo, o Juca citou algumas situações da corinthianada, que é, os caras tiram um, um resultado da cartola com uma seguinte distinção, normalmente isso acontecia muito pelo gogó da torcida do Corinthians, e hoje o âncora está com problemas de gogó. Desta vez, não tinha nenhum torcedor do Corinthians no campo, né? Então, foi uma superação do time. E não é nenhuma garantia de sucesso, mas, Tirone você pode apostar. Depois dessa partida, o Corinthians 2024 será outro. E o Palmeiras 2024 continuará sendo o mesmo, pelo que eu entendo do Abel. Até ele ter uma, uma... uma conclusão de que não é uma pergunta mal feita não é o acaso não são a a sorte ou tal tem também questões que ele tem que trabalhar junto ao time dele o Palmeiras vai ser sempre o mesmo o time mais sólido do país mas não infalível e eu vou também só acrescentar uma coisa no que o Juca falou ali no início o Palmeiras tem um jogador diferente hoje ele se chama Hendrik e já era diferente desde sempre E quando o Abel cedeu a essa evidência, ele foi campeão brasileiro. Quando o Palmeiras não tem o Hendrick, o Palmeiras é um time bom, mas é um time comum. Bom, mas comum. E o Palmeiras não vai ter o Hendrick a partir do meio da temporada. Essa é uma questão para o Palmeiras se preocupar. Na parte da temporada que realmente vale. Ele não vai ter esse jogador que é, para mim, um fenômeno. Sempre foi. É um fenômeno físico. É um fenômeno técnico, e é um jogador que já tem uma maturidade futebolística muito grande. Ele vai fazer muita falta. Já está fazendo. Quando ele sai do jogo, o time pior. Sempre.
0: Muito bem. Ô, Mauro, ó, tem uma mensagem aqui do Ricardo Filho. Ele fala esse 2x2 para o Corinthians é o novo 4x4 que o Vasco ganhou do Flamengo. Que fase? Você acha que tem a ver? Se olhar friamente, o, 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 o Palmeiras amassou o, o Corinthians, não ganhou, mas amassou o Corinthians.
4: Bem, primeiro eu quero protestar contra a pauta, porque eu estou vendo aqui no UOL, e você, ah. Âncora, não citou hum. nada, nada a respeito. Juca, olha que absurdo, Juca, ele ignorou o seguinte, está aqui no UOL, olha o título, hein, vou ler o título, preparem-se. Ah. Namorada se declara a nero e posta foto rara do casal, aspas, <risos> te amo. <risos> E aí você lê, ah, quer ler a matéria, vai, vai, entra no site, vai lá no blog, você lê a matéria completa. É, o Amor é Lindo, estamos numa segunda-feira e começamos, então, em grande estilo com essa Boa. declaração. Olha só a reação do Juca, o Juca está emocionado.
1: O, o, Mauro, o Mauro, eu só lamento que ele não possa levá-la para Paris, não possa Sim. levá-la a Nova York, não possa <risos> levá-la a visitar as grandes cidades pelo mundo afora, só lamento. Que a Interpol pega. A Interpol não respeita o amor, irmão.
4: É uma você, coisa absurda. Você não acha que em Nova York ele teria até local para ficar hospedado? Tem. Casa de um amigo? Pensa. Ei, tem, 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 sem dúvida nenhuma, tem. Teria, <risos> eu estou vendo agora. Não, 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 ia, não ia gastar com o hotel nem com o Airbnb, quer dizer, ficar numa boa lá, hospedado na casa Sim. do amigo, com todo o conforto, uma ótima localização, parece que é perto do Central Park, né, um negócio assim. Então, Exatamente. É, é, é realmente é uma pena, mas, enfim, é, é, deixando de lado um pouco esse momento romântico, né, é, assim, eu acho que tem, tem muita semelhança assim, com aquele 4x4, do, ganhei de 4x4, né, é, tem muita semelhança. A diferença é que, na época, o Flamengo estava já muito perto da final da Libertadores, voltado para a decisão, né? tinha uma vantagem grande do brasileiro. Então, tinha ali uma divisão de atenções. O Palmeiras ontem não tinha divisão de atenção nenhuma. Ele estava só se preocupando com o seu rival. Não tem nenhum jogo próximo. Até o jogo da Portuguesa foi adiado, certo, Vanille? Vai ser dia 28, né? Isso. Seria agora essa semana. Foi só na outra ah. semana, no finalzinho de fevereiro. Então, o Palmeiras estava tudo voltado. mas tem a questão que o Arnaldo falou também dos jogadores que não estavam presentes. O Palmeiras foi muito superior, sem jogadores importantes. Né? É, e poderia e deveria ter liquidado o jogo. Né? Tem um levantamento que o Al fez, assim, que. Vou passar aqui um pedacinho dele, que diz o seguinte: isso aqui é chocante. Eu até escrevi no meu blog que foi uma vitória desses jogos todos recentes, né? É, 15 jogos, uma vitória do Corinthians. Tá? Isso é o um número de vitórias menor do que. Por exemplo, Flamengo e Vasco, o Vasco ganhou duas vezes do Flamengo. O Botafogo, em 15 jogos, ganhou duas vezes do Flamengo. Perdem a maioria das vezes do Flamengo, mas ganharam duas vezes. O Corinthians só ganhou uma do Palmeiras. Uma do Palmeiras. E aí tem um outro detalhe. Nesse recorte de Vasco e Botafogo contra o Flamengo, você encontra o pré-SAF, quando ainda não havia grandes investimentos. Pelo contrário, eram times que foram para a Série B. O Corinthians, desses 15 jogos contra o Palmeiras, nunca teve um time baratinho. Nunca, nunca. Sempre teve investimentos. E agora tem de novo. O Rodrigo Carro, que fez o gol de empate outra na falha do Everton, custou 5 milhões, vai custar, né, que ainda não pagou tudo, né, 5 milhões de, de dólares. O Pedro Raul, que está lá fora fora de combate, custou a mesma coisa. O, o Possante Mateuzinho, que ontem entrou, teve a dificuldade para dominar a bola, mas o pessoal vai se acostumando com o tempo, é, cu, custará 4 milhões de euros ao Corinthians. E por aí vai, fora a multa do Mano Menezes, etc. É claro que o resultado, pelas circunstâncias, para o torcedor, ele ele, ele tem uma relevância grande, ele vai comemorar muito, e tem que comemorar, foi realmente uma reação espetacular, foi mesmo heróico, com menos dois jogadores, evidente que foi heróico. Só que hoje, é é o que resta, o Corinthians no confronto contra o Palmeiras, esse é um fato também, comemorar o empate, é, em circunstâncias adversas como se fosse uma vitória Porque o, o Corinthians não consegue ganhar do Palmeiras E isso não é casualidade, não é tabu, não é nada disso É porque existe uma diferença entre, entre, entre os times E eu acho que o Palmeiras tem sim um time forte, tem jogadores bons E é um time competitivo, tanto que ontem foi muito superior Mesmo com essas baixas O Hendrick até entendia a saída, porque me parece que ele sentiu alguma coisa né, Na coxa esquerda isso. ali, até arregaçou ali o short e tal Saiu fazendo um sinal é, Mas o Flaco estava ok, né? E é um jogador que, até nesse final aí, nessas circunstâncias que o Danilo citou, né, de jogar a bola por cima da barreira, você ter um camarada como ele ali seria importante. Eu acho que ali parece, deu, me deu a sensação de que foram é, trocas feitas ali, especialmente a do Flaco, claro, porque não foi lesão, uma troca naquela, o jogo tá encaminhado, vou poupar um pouquinho, de fato, o meu artilheiro, o meu goleador do momento, que é o Flaco Lopes, que finalmente tá dando um retorno, porque finalmente teve sequência também, né, antes esse rapaz nunca teve oportunidade, então o Navarro jogava e ele ficava de fora. Era Navarro, Breno Lopes, e ele não entrava. Nem ele nem o Hendrick. Depois começou a entrar o Hendrick, resultado campeão brasileiro, e agora o Flaco está jogando, tem feito os gols. É... Assim, foi uma, 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 uma pichotada do Palmeiras, né, gente? Porque por mais que o Corinthians tenha lutado, tenha aproveitado, feito ali, dois, meio que achado dois gols, o jogo está totalmente nas mãos do Palmeiras. E ter a oportunidade de jogar aqueles minutos finais, e teve, né, com um, um goleiro que não é goleiro lá na meta, e totalmente sem noção. foi de fato, digamos assim, complementou o desastre palmeirense. Só que o tempo vai passar e a tendência daqui a pouco, o Palmeiras está disputando o título, o Palmeiras vai estar classificado, vai jogar Libertadores, vai brigar por títulos importantes, e o Corinthians a gente não sabe onde vai ficar. Melhor vai ficar, claro, porque pior do que estava com cinco derrotas seguidas, não dá, não dá para ficar daquele jeito. Até porque contrata os jogadores, se pode ou não ter dinheiro ou não, né? não importa, e tem um novo técnico agora que chega botando um pouco de organização Pouco a pouco, creio eu, nessa equipe, o que antes não existia porque você tinha um treinador em rota de colisão com outro jogador, com declarações não muito felizes e que não era sequer o técnico que essa diretoria queria, foi uma herança dos seus antecessores. Então o Corinthians vai melhorar, mas talvez essa melhora não não signifique tanto assim pelas circunstâncias do clube e pelo momento do time no campeonato, que é uma péssima colocação e uma classificação muito difícil de ser alcançada.
0: Falamos aqui que o Abel, na minha visão e na visão de vocês também, foi muito mal na coletiva ontem né? cheio de ironia tal, tá? não explicando nada não respondendo tal mas também Juca o Tirone o Tirone né? oi fala
4: eu é, é, só um registro né a gente falou muito aqui das coletivas do Flamengo também várias vezes e não foi por acaso né algumas cenas patéticas em coletivas do Flamengo lá dos caras que vão lá influenciadores e falam como como torcedores que são ontem teve um também do Palmeiras pelo amor de Deus hein é verdade teve, um, teve uma <risos> pergunta de um campeonista, lá que eu não sei quem é o amigo ali mas pelo pelo amor de Deus foi um negócio tão constrangedor, tão constrangedor. Cara, isso está isso tá espalhado por tudo, todo por lugar. Porque assim, é coletiva de imprensa, tem que ter imprensa. Crie então o espaço influencer. Aí os caras vão lá e bajulam, puxam o saco dos técnicos, dos jogadores, dos dirigentes. Foi uma coisa muito constrangedora aquilo. Enfim, Concordo só Concordo
0: com você. E, e nessa pergunta aí, a, a resposta dessa pergunta, a gente achou que o Abel fosse muito obrigado tal. Tá? O Abel desceu a ripa também na pergunta, já não quis responder. Inclusive nessa pergunta que você está falando aí, Mauro. É, agora, Juca e Lavieri, queria ouvir os dois. O jogo não pode ter, não pode não podemos contar a história desse jogo sem, sem falar que foi um baita de um frango do Everton no lance final. E ele simplesmente não apareceu para falar depois. Não deu nenhuma, é. assim, não deu nenhum, nenhuma palavra, ainda deu uma, parece que olhou pela pela fresta da porta para ver se tinha repórter lá, saiu com segurança numa hora dessa. O cara não tem que pensar um pouquinho no torcedor, né? O cara foi lá para babarrueri para ver esse negócio e podia falar, é. pô, desculpa, pelo menos, né?
1: Eu estranhei, eu estranhei também porque não é o que a gente espera dele, né? Por tudo eu até procurei depois de madrugada dentro uma declaração dele e de fato não existe essa declaração curioso né, digamos né? registremos, o Cássio também falhou no primeiro gol, aquela bola ele toca nela não foi tão forte ele poderia ter feito a defesa em grandes momentos dele ele teria defendido tudo bem, não se compara ao tamanho da falha, absolutamente incompreensível do, do Everton, porque ele tira a mão, ele vai e tira a mão. Né? Aí a bola bate na trave e entra. É, realmente é, não deu para entender o que aconteceu ali. Né? É, ele deveria ter pedido desculpa, ele deve pedir desculpa, espero que hoje, ele melhor pensando, tendo passado uma noite, ele peça desculpa. Agora, apenas por uma questão de honestidade pessoal, eu poderia perfeitamente me furtar a comentar, eu quero registrar aqui publicamente que eu adoro as entrevistas do Abel, exatamente pelas ironias e pelo, pela braveza dele. Eu acho que um repórter precisa ouvir aquilo que ele disse que a partir dessa semana ele vai se preparar para treinar o Palmeiras quando o goleiro de ofício não estiver em campo daqui a uns 10 anos isso vai acontecer de novo, ou quem sabe amanhã. Eu adoro, eu adoro, eu acho. Eu responderia do mesmo jeito. Eu diria, o que, você quer que eu treine o time para quando nos últimos 3 minutos ele perdeu o goleiro? Tá bom, vou fazer isso. Eu adoro. Eu posso estar enganado, ele pode estar enganado. Quer dizer, eu gosto, ponto. É,
0: não, é só eu vou falar, passar para o Danilo, eu só vou, só, só um Taco rápido sobre as, as entrevistas da Abel. Eu também gosto, gosto bastante, acho que são bem esclarecedoras. Quando ele quer esclarecer, quando ele vai para a coletiva ontem, para ironizar todo mundo e para pautar as perguntas, e quando ele é perguntado justamente para aquilo que ele foi pautado, ele não responder, eu acho bem ruim. Eu acho apenas, eu acho só bobo. Mas enfim. Lavieri, sobre o Everton ter se calado.
2: É, então, eu fui até perguntar também sobre isso para o Palmeiras, tentar entender, o Palmeiras disse, ah não, a gente seleciona os jogadores que vão para a Zona Missa e a gente escolheu o Marcos Rocha, eu entendo essa justificativa, blindagem, digamos assim, mas o Everton, como um líder que é, como um jogador importante que é, poderia muito bem ter falado, não, eu quero falar, mesmo que o assessor de imprensa falasse, não, a gente vai colocar o Marcos Rocha, não. O Everton poderia chegar ali e falar: gente, vou falar, eu vou dar entrevista, eu quero explicar, quero me desculpar, ou quero falar: não, é, não foi erro meu. Enfim, tem que justificar. O, o tamanho que ele tem, o olheiro que foi é para a Copa do Mundo, e que é muito importante, que, é, para mim, na minha visão, perseguido por conta da questão dos pênaltis que ele pretende, mas, mais, assim, que falam: ah, o Everton, pega a pergunta, eu vou Seu áudio está picotando. Ah, oi, oi, oi. E agora? Sim. Agora. O Everton muitas vezes é perseguido por não defender pênalti, historicamente. Ele defende pênalti o Palmeiras perde muito. Mas, bom, bom poderia ter chamado a ah, ah, liberado. Eu quero falar, eu quero explicar. Porque quatro assim, não tem como ele ter tirado o prato daquela bola. Então, acho, que, acho que seu áudio continua com algum problema, Danilo. Enfim, o Everton não poderia ter tirado a mão da bola e deveria ter chamado a coletiva, a entrevista. Vou tentar melhorar o áudio aqui. Agora ficou bom, agora ficou bom. (risos) Então vamos lá. O Everton não poderia ter tirado a mão da bola. Do jeito que foi, ficou ridículo. E na entrevista, depois, no pós-jogo, o Palmeiras disse que selecionou o Marcos Rocha (risos) para dar entrevista, que disse que escolhe os jogadores que vão para a coletiva de imprensa, para a zona mista mas o Everton tem tamanho suficiente para chegar para o e falar, eu quero falar, eu quero me explicar, eu quero justificar, eu quero passar para o meu torcedor o que aconteceu ali naquele momento. O Everton que muitas vezes é perseguido de maneira injusta, na minha opinião, pelo, pelo, pelo torcedor do Palmeiras em questão de pênaltis, etc. Mas ontem não, ontem ele falhou. E mais, em 2024 ele tem falhado com mais constância do que o normal. Parece até que ele ainda nem entrou em 2024, ele falhou na estreia contra o Novo Horizontino, já falhou em outros jogos, e ontem foi falha, foi grave, assim, foi uma falha grave para um jogo do tamanho que foi, e mesmo que fosse um, um jogo menor, não pode um, o, o goleiro tirar a mão da bola daquela forma. Eu falei do Piqueires, que para mim o Piqueires errou ao tentar colocar na gaveta, ou não tentar colocar a bola por cima da barreira, é, mas Sim. o Everton também falhou bastante e para mim me assusta, é, me decepciona também o fato de o Everton não ter chamado a responsabilidade de ter dado a entrevista porque era todo mundo queria ouvir o Everton, ninguém queria ouvir o Marcos Rocha e só para não deixar aqui passar também, aproveitar que meu microfone engatou ontem teve o vidro quebrado no camarote Isso. do Corinthians é, em Barueri e a nota do Corinthians culpou o vidro é a primeira vez que eu vejo É É demais. A culpa foi do vidro, coitado. O vidro estava lá, estava rachado e não aguentou a vibração do Corinthians e caiu sozinho. Ninguém bateu no vidro nem nada. A culpa foi do vidro.
0: É, lamentável mesmo, realmente. Ó, o dobra de laterais aqui, fala. O Everton fala desde 2023. Lento, pesado e nada decisivo. O Abel foi péssimo. Leitura de jogo terrível. Chamou o adversário com as mexidas. O Arnaldo, complete aí sobre goleiros, porque acho que temos questões com goleiros nos dois times. Os dois times estão em momentos diferentes, claro, mas estão vivendo questões com seus goleiros, né?
3: Então, Tirone eu acho que teve muita gente quando, antes do empate épico, quando o Cássio é expulso, e revendo o lance que provoca a expulsão do Cássio, a questão do reflexo, da velocidade, de sair na sobra, e tem muito corintiano que fica defendendo essa tese há algum tempo e quando o Carlos Miguel entrar, ele não sai mais. A, a situação do Cássio ela lembra muito a situação é, do Rogério Ceni e do Marcos, né? goleiros é, heróicos nos outros rivais, e que na parte final das carreiras tiveram uma dificuldade muito grande de manter o nível que eles tinham. E quando o goleiro atinge esse status, você não consegue, é, em qualquer clube, é, isso é muito comum, pará-lo né? ou barrá-lo. Tem que ser uma coisa quase por iniciativa do próprio goleiro. Né? No caso do Rogério foi uma lesão irrecuperável, no caso do Marcos uma decisão depois de muito tempo de boi, de várias lesões. E eu não sei como será o Cássio Corinthians depois desse jogo, sinceramente. Eu sei que o Corinthians tem um bom reserva, o Carlos Miguel. Veremos. Porque, inclusive, o Cássio saiu contundido. Agora, eu não posso comparar o Everton ao Cássio por diversos fatores. Sobretudo pela personalidade. E aí, eu também não posso comparar o Everton ao Marcos. Se você vai na na letra fria da conquista de títulos, da longevidade, o Everton provavelmente supere o Marcos. Eu não sei quanto... jogou não sei quantas partidas etc, mas goleiro também tem que ter, ou tem normalmente, uma personalidade diferente. Inclusive para dar a cara nos momentos ruins e bons, certo? É o seu ponto. O caso a gente pode falar um monte de coisa, mas quando a coisa no Corinthians foi mal, e quantas vezes a coisa no Corinthians foi mal nesses últimos tempos? É ele quem vai dar a cara, né? Quando o Corinthians contrata o Cuca de forma bizarra e tem aquela situação, é ele quem vai dar cara. Quando o Corinthians faz não sei o que, é ele quem vai dar cara. Agora, recentemente, ele deu uma entrevista falando sobre a questão da diretoria, foi chamado no cantão lá, mas ele dá cara. Assim como o Rogério muitas vezes, e às vezes é, até de forma é, desastrosa, assim como o Marcos muitas vezes, e quase todas as vezes de uma forma desastrosa. Mas ele dava a cara o Marcos. Então quando a gente for comparar na história, esse tipo de jogador, esse tipo de referência, esse tipo de goleiro, não é só a questão técnica, o número de jogos, o número de troféus, é a personalidade. E o Everton nesse quesito, ele não tem nada a ver com o Cássio, nada a ver com o Rogério e nada a ver com o Marcos. Ele nunca será do tamanho desses caras, e não é pela questão técnica, é pela questão da personalidade. Isso não é uma crítica, é uma constatação. E a questão técnica ontem foi simplesmente, eu não quero arriscar, dar o escanteio, então eu acho que a bola vai fora, eu vou recuar o braço. E ele falhou, ele foi o responsável direto por tudo isso que a gente está falando aqui, hoje, agora. né E eu acho que fosse um cara de uma personalidade um pouco é, diferente, como a do Marcos, como a do Casco, como a do Rogério, ele estaria ali para dar a cara ele outra vez não
0: deu a cara. Às 10 horas aqui, assim que acabar o posse de bola, tem zona mista com o Fernando Prazo, é, entrevistado pelo André Hernani, é. provavelmente vai falar bastante sobre isso, ele que foi um goleiro é, simbólico aliás, é outro... da, da, virada de, da virada de chave do, do Palmeiras nesses últimos anos, aí, o goleiro Fernando Prazo O Mauro, no Rio de Janeiro, 4x2 para o Vasco, é, o Vasco entra na zona de classificação, o Botafogo sai, e além do Botafogo sair, o Thiago Nunes fala que sentiu na linguagem do futebol que alguns jogadores pediram para pedem para não jogar no Botafogo. Que aí?
4: Pois é, né? Será que vai ter algum episódio parecido com o do Bruno Laje agora de novo? Ou vai ficar tudo certo? O que, que ele quer dizer com isso, né? Falta é que o Botafogo, ao perder ontem, mais uma derrota de quatro, né, como mandante? Tomou de Isso. quatro do Palmeiras, tomou de quatro do Grêmio, quatro agora do Vasco. As duas derrotas que, de certa forma, custaram o título brasileiro que parecia ganho ontem, pode ter custado a, a, a eliminação. O Botafogo, nos últimos cinco anos, só uma vez chegou nas semifinais do campeonato. Foi em 2022. Então, geralmente, o Botafogo é eliminado nessa, nessa fase. E hoje o Botafogo está fora da zona de classificação. O Ronaldo Alvugaçu ganhou ontem do Aldax, de virada, e continuou ali... É, é, entre os quatro, né, numa posição muito boa, por sinal. Então, o Novo Iguaçu dificilmente fica fora das semifinais. É o intruso da vez, ano passado foi a volta redonda. E agora o Novo Iguaçu. E o Vasco agora está à frente. O Botafogo ainda tem um jogo com o Fluminense, tem um clássico ainda. né? O Vasco já fez os seus três clássicos. No domingo tem o Fla-Flu, antes o Flamengo joga com Boa Vista amanhã. Então, o Flamengo e Fluminense de domingo deve ser a definição de quem vai ficar com a Taça Guanabara, provavelmente, e, e quem fica em primeiro. E o Botafogo vai, de repente, lutar pelo bi da melancólica Taça Rio, que é o torneio de consolação. Né? O Vasco ontem, uma vitória importante, reagiu. A é, nota desagradável do Vasco é o chororô de arbitragem. Né? É, jogador, dirigente, todo mundo reclama de arbitragem, como se o Vasco fosse prejudicado, e não tem motivo para isso. O próprio jogo do Fluminense tem motivos para reclamação de arbitragem dos dois lados, o clássico do meio de semana. O Fluminense reclama e o Vasco reclama. A arbitragem foi ruim. E o Vasco está criando uma narrativa de vitimização como se em todos os jogos tivesse sido prejudicado, que não é é fato. É uma narrativa distorcida da realidade, o que mostra que as SAFs também, já ficou claro isso com o Botafogo ano passado, né? e agora com o Vasco também, que as SAFs também apelam para as mesmas artimanhas de pressão, de de vitimização, o mundo está contra nós, essa chatice também existe no universo das SAFs. E o tal do tapetinho agora já virou Meio que né? o Cuiabá ganhou lá, o Flamengo ganhou lá, o Palmeiras ganhou lá, o Vasco venceu também. O Tapetinho já não, não assusta como no passado. Né? É, o Botafogo está me parecendo bem perdido, sabe? Bem perdido. E isso... Não sei, não sei onde vai parar. Porque no ano passado, quando o Luiz Castro estava lá e a campanha foi ruim no Campeonato Carioca, é, pelo menos parecia haver uma certa... Paz. Não sei se existe essa paz nesse momento. Até por conta dessa enigmática declaração do técnico botafoguense.
1: Pois Mauro, é. Mauro, eu queria, eu queria fazer um registro, porque não é apenas dentro do tapetinho, é fora também. né Ano passado a gente teve aquela bizarrice do set fire. Agora, tem lá uma faixa no Newton Santos que diz simplesmente o seguinte, o clube que transformou o Brasil no país do futebol. Ora, não não vamos falsear a história. Sem dúvida nenhuma, o Botafogo tem uma importância fundamental na recuperação mundial do futebol brasileiro. Em 58, em 62. Garrincha, Didi, Newton Santos, aquele timaço. Mas se houve um clube que fez do Brasil o país do futebol, não foi o Botafogo. Foi o Santos, que ganhava do Botafogo todas as vezes que, em que os dois se encontravam. Então, é, é, no, em última análise, é diminuir a história do Botafogo querer dar esta importância que não existe, que é uma forçação de barra. E as faixas são horrorosas. Esperem sentados. Não haverá rendição. Alguém imagina que o Botafogo vai se render? Quem disse isso? Quem espera em sentados? Agora, os vascaínos foram lá ontem e sentaram em cima do Botafogo, como os gremistas tinham ido, como os palmeirenses tinham ido. Está né? é, tudo errado ali. Os rumos estão errados. Não é por aí que o Botafogo voltará a ser aquilo que o Botafogo sempre foi e que me fez uma criança botafoguense à época.
4: Ô Juca, faixa de de torcida, né? Na Argentina. Não não é de torcida, mal. Eles chamam trapo. Eu sei. Faixa de torcida é manifestação espontânea, né? Sim. Aquela que o cara faz, o grupo de torcedores faz, leva e amarra lá. Agora virou moda essas faixas que o clube coloca, né? Elas são até muito bem feitinhas, a letra toda bonitinha e tudo, porque mandam fazer em algum lugar. E os caras que criam as frases, não é só do Botafogo, não, são muito ruins, cara. É cada com essas coisas que você falou aí. Isso parece uma uma terapia coletiva, sabe? Parece que eles querem dizer para eles mesmos, olha, nós somos demais, não sei o quê, bababá. Isso depois da pipocada do ano passado, fica mais ridículo ainda. Porque o Botafogo pipocou no brasileiro. Essa é a realidade, pipocou. E quem trabalha lá, especialmente quem está à frente, né? quem é profissional contratado para tomar conta do futebol do Botafogo, deveria se preocupar com isso. Enxergar os próprios erros, os próprios problemas. Né? Mas viveram uma fantasia. Essa fantasia teve até um personagem, coitado, que não tem nada com isso, que foi o Segovinha, um jogador limitadíssimo, que foi transformado numa uma espécie de anti-herói. Quando acabou o campeonato, eles viram que o cara é um jogador fraco, não é um bom jogador, um jogador limitado, né? e despacharam lá para a filial é, 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 da SAF, lá tem vários né? é, 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 clubes aí, tem alguns clubes pelo mundo, lá na Bélgica. Mandaram o Segovinha para a Bélgica. O Paraguai pegou a vila e foi embora e quando fala isso fica zangadinho, tem gente que fica zangadinha, é a realidade, quer o que? Quer elogio depois do que aconteceu no ano passado, pataquada do comando que mandou embora o técnico e colocou o técnico que os jogadores queriam, e agora tem outro técnico que sai com uma frase enigmática, eu não sei onde se vai parar, enfim, a autocrítica está em baixa por lá, e as frases concordo com você, não só no Botafogo, e outros clubes também são constrangedoras. Aquele espaço ali tem que ser um espaço para o torcedor levar a sua faixa. Não, mas faixas feitas sob medida num especialista, aquele cara que faz letras e tal, ridículo aqui.
0: O Rafael Gomes fala, Tiago Nunes não falou algo parecido no Grêmio ou no Corinthians? No Corinthians ele foi, ele, ele, ele foi desastrado desde o começo e caiu muito rapidamente. Sobre essas faixas, esse negócio aí, não sei o que vocês acham, mas me, me dá a impressão que é um pouco a cabeça do John Textor, que é uma, é uma estética do esporte norte-americano, é uma outra história. Então, é ter o fogo, é aquela coisa que a gente vê na NBA, na NFL, nesse negócio, é um negócio que não tem a ver com com o que é o futebol brasileiro, que a gente aprendeu a conhecer e tudo mais, conheceu. Agora, o Arnaldo e o Vasco, hein? 4x2, foi bem nos clássicos, agora entrou na zona de classificação, reclamações de arbitragem à parte, o time tá indo bem, e o Paeve deu deu um passe lá sensacional,
3: né? É, o País é um jogador diferente do time. né? Eu acho que esse desempenho ou esses resultados nos clássicos dão confiança para a temporada. Estadual é uma coisa, o resto da temporada é outra coisa, mas convenhamos dar confiança sim. Foi o que o Ramon Dias falou depois dessa dessa vitória no Newton Santos. E aí o Mauro estava projetando né, a questão Fla-Flu, quem vai ficar com a taça quando barra em primeiro lugar, eu acho que nem Flamengo e nem Fluminense Gostariam de pegar o Vasco na semifinal. É melhor pegar o Nova Iguaçu, convenhamos, certo? É, e aí, é, eu acho que essa, essa semifinal pro Vasco vai ter muito peso, seja com o Flamengo ou com o Fluminense. Lembrando que o Fluminense, agora, todas as atenções para a Recopa contra a LDU. Tem o Flaflu no meio dos jogos da Recopa. E pelo que indicou o Diniz no jogo com o Madureira, as atenções são prioritariamente para a Recopa, até porque a LDU é um adversário que se tornou histórico na vida do Fluminense, e o Fluminense vai tentar ganhar essa, essa competição para garantir a temporada. É, eu, eu vejo aí, ainda só sobre a questão do estadual do Rio, né? É, é, o Botafogo foi aquele que largou com os titulares, só ele largou com os titulares todos né, nas primeiras partidas, e foi aquele que saiu primeiro da disputa. De fato, é uma temporada, e vamos lembrar, hein, Tirone. Meio de semana tem o jogo da pré-Libertadores, né? Só isso, Isso. né? Chegou já essa época. O Vasco, eu acho que tende a ter uma temporada, foi o que o Ramon Dias falou, melhor do que a passada, quando se escapou escapou do rebaixamento na última rodada. Eu acho que a, a, a vantagem do Vasco agora, com esse comando experiente, com esse treinador experiente, passando pelo que passou no Brasileiro ano passado, é não projetar título, etc e tal, é projetar uma melhora gradativa, por exemplo, jogar o Brasileirão sem correr riscos. Né? É, e aí, é, se deu encaixe ainda, é, ou está dando sinal de encaixe, Payet, Ferretti, David e tal, imaginar que são jogadores que não vão suportar a temporada inteira é, diante dos desafios que o Vasco terá por aí. O Vasco precisa de reposição, sobretudo na frente. É, agora, você olha o time, tem já uma estrutura que foi formada na base da, 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 das, das derrotas também e do sufoco, que é aquela estrutura com três zagueiros, você consegue enxergar um mínimo padrão no Vasco da Gama. E essa, é, e acho que essa situação deve se muito ao, ao que o Ramon Dias fez, conseguiu fazer nesse período em que é, dirigiu o clube é, do ano passado para cá. É, e acho que com a torcida que o Vasco tem, com a sede que o Vasco tem, jogar uma semifinal contra ele não é um bom negócio, seja para Flamengo ou seja para Fluminense.
0: Ô Danilo, é, tirando o Botafogo, que parece meio descolado dos outros três, né, Vasco, Fluminense e Flamengo, você acha que está tá tendo um equilíbrio maior do que temos visto nos últimos anos? Claro que o ano passado o Fluminense foi campeão do carioca da Libertadores, num ano muito ruim do Flamengo e tal. Isso comparando com o que acontece em São Paulo?
2: É, o, o caso do Botafogo, é, é, mais uma vez, né? A questão do, do ano passado, dele ter chegado onde chegou, acabou colocando o Botafogo num nível de cobrança que talvez não tivesse. Quando a gente vai lembrar, onde ele chegou no, no, no fundo do poço, que eu quero dizer, de dívida, de um time que a gente não, não conseguia ver solução. Virou SAF, a gente falou, ah, vai ser reconstruído com o tempo. essa chegada do Botafogo à liderança do ano passado fez a gente cobrar, e o próprio torcedor cobrar o time de uma forma que talvez não tivesse sido feita nesse momento, caso aquele milagre, né, que foi o Botafogo ter ficado em primeiro. Então o Botafogo tem que se virar e fazer terapia de verdade e não com as faixas do, do Textor, que aliás, o Textor tenta copiar os Estados Unidos na hora de fazer fogo e tal, e copia o dirigente brasileiro na hora de acusar que o campeonato tá manchado, tá roubado, sem prova nenhuma, contrata consultoria e por ali vai. No campeonato carioca, tirando eu vejo um equilíbrio que eu já imaginava, até porque o Flamengo começou, o Flamengo que é sempre a grande potência aqui, de longe é o que tem o melhor elenco, começou o campeonato com o time D. É, viajando pelos Estados Unidos, é, rodando, é, fazendo uma pré-temporada, o Tite agora faz testes, coloca três atacantes, dois atacantes, poupou o Alan e o Dela Cruz para fazer fortalecimento. Então eu vejo o campeonato equilibrado da, da maneira que eu esperava é, e continuo vendo o Flamengo como favorito, embora a gente tenha que entender que sim, o Flamengo não fez grandes jogos. Mas na hora que chegar no mata-mata, eu imagino que, é, o jeito que o time encara e a qualidade técnica que tem, o Flamengo consegue uh, superar. Sim, o Flamengo pode mostrar mais, mas acho que nesse início de temporada tá de bom tamanho, não de bom tamanho porque a torcida espera, a gente sabe que a torcida do Flamengo é, sim, muito exigente, mas é um equilíbrio que eu já imaginava que fosse acontecer nesse Carioca, sim, Tirone E só para ver que já está acabando aqui, eu queria que o Juca falasse um pouquinho da Supercopa Feminina também, hein, Juca? Esqueceu de falar das brabas.
1: Bem, Veja bem, ontem foi um domingo particularmente feliz para a vida corintiana, porque as meninas ganharam a Supercopa pela terceira vez consecutiva, derrotaram o Cruzeiro por 1x0, mas a grande notícia com 33 mil pessoas em Itaquera a grande notícia dessa conquista, Danilo, foi o fato de o Cruzeiro ter feito um jogo equilibradíssimo com o Corinthians. Ano passado o Corinthians meteu 7 no Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E Depois houve dois jogos mais equilibrados. E ontem houve um jogo equilibradíssimo em que mais uma vez essa interpretação burra da bola bater no braço antes do gol, acabou anulando um gol da Bianca que fez uma partida extraordinária. Cruzeirense, Bianca. No final do jogo ela empatou, levaria a partida para os pênaltis e o gol acabou invalidado pelo VAR. Mas... É fundamental que haja equilíbrio no futebol feminino, que aumente a competitividade, e ontem nós tivemos isso. E quero registrar que as meninas, sob um sol das dez e meia da manhã, têm sido capazes de fazer espetáculos que nem sempre os marmanjos, às quatro horas da tarde, são capazes de fazer. O que não foi o caso ontem, nem de Vasco e Botafogo, nem de Bavi, nem de Fortaleza e Ceará. Muito menos de Palmeiras e Corinthians, mas que já foi às 6 horas da tarde, com uma temperatura absolutamente é, é, deliciosa. Eu deixo vocês até sexta-feira e volto a saudar os 70 anos do doutor Magrão, que faz muita falta. Até lá.
0: Valeu, Juca. Nós também estamos... Tirando o time de campo aqui, a nossa enquete ficou assim, resumo Palmeiras 2, Corinthians 2, de uma palavra. Frango, 37%. Soberba, 26%. Acidente, 16%. E Heróico, 21%. Tem ainda duas mensagens aqui. O Alexander Chaves falou, o que vocês acham do Lucas Piton, que saiu super criticado na torcida do Corinthians? Está jogando muito no Vasco, de fato, está jogando bem mesmo o Lucas Piton. É o Alexander Chaves que manda. E o Rui Branquinho fala que o Campeonato Paulista serve apenas para criar crises, aquecimento para a temporada que não é entendido como tal e atrapalha triplamente. Aperta calendário, desgasta os jogadores e desestabiliza a time. Segue o jogo e salve, Sócrates. Muito bem, ficamos por aqui com o posse de bola. Valeu, Mauro, valeu Danilo, valeu Arnaldo. Sexta-feira estamos de volta. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Thiago Biasoli Molha. Editor assistente do All Sport Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes o Bruno Doro. O gerente-geral de imóveis é o Antoine Morel. O gerente-geral do Esporte José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.